0: especial de ano novo, um especial que é a cara do Não Ingebilize. Oi
1: gente, cheguei, cheguei para mais uma história do nosso especial de ano novo, esse ano falando aí de esperança e um pouquinho também sobre solidão. A história de hoje, <risos> ela deveria estar no quadro proibidão. Onde fica o nosso quadro Proibidão? Ele fica na nossa assinatura mensal, de R$ reais por mês, que você pode ter acesso aí a um conteúdo exclusivo, né? alguns quadros como o quadro de desfechos de histórias. Então, algumas pessoas, depois que elas mandam as histórias, depois de um tempo elas mandam o que aconteceu, o desfecho. Não é sempre né? a pessoa ficar à vontade para mandar ou não. Então, nessa assinatura, a gente tem lá os desfechos, os desfechos tem um quadro chamado Meu Erro, de pessoas que cometeram ah, alguma coisa mais grave assim e se arrependeram, né? Então é um quadro exclusivo, e também tem o Proibidão. O Proibidão são histórias que talvez a gente não gostaria de escutar, mas a gente acaba escutando aí porque a gente é curioso. E essa é uma das histórias que estaria no Proibidão, só que é uma história de ano novo e como ela tem um contexto importante, além da parte do Proibidão, é, eu achei legal, achei bacana trazer aqui para vocês. Então, ó, eu vou deixar aqui na descrição do episódio para você que tá ouvindo agora essa história aqui editada, você, se você fosse assinante você já podia ter ouvido ela lá é, mês passado. Então, você pode assinar pelo YouTube, membros, ou nosso aplicativo exclusivo, ou pelo Apoia-se, ou pela Orelo. Você escolhe o lugar que você quiser, e é o mesmo conteúdo em todos os lugares. Então, você escolhe um e assina aí pelo lugar que escolher, tá bom? Então, agora vamos. Hoje eu vou contar para vocês a história da Elida. Essa história... Pode te despertar aí algum gatilho referente à violência doméstica, à violência psicológica. Então, fiquem atentos. Então, vamos lá. Vamos de história. A Elida se casou com 22 anos, e logo ali no, naquele começo de casamento, o marido dela mudou. Ele, que enquanto namorado, era um, um rapaz comum assim, com atitudes bem ok's. virou um cara totalmente possessivo e um cara que fazia a Elida acreditar que ela não era ninguém, que ela não era nada. Então ele vivia chamando a Elida de burra. Ele fez a Elida parar de trabalhar para tomar conta só da casa. Ele falava que a Elida não não servia para nada porque ela não engravidava. Quando a Elida percebeu onde ela tinha se metido, né, quem era o cara de fato, ela decidiu que ela não ia ter um filho com ele. Então Hélida, escondido, começou a tomar anticoncepcional. E para ter o dinheiro do anticoncepcional, porque ele só deixava o dinheiro das compras... Ela tinha que ir tirando de pequenas coisas. Então, na semana, em vez de comprar 12 ovos, ela comprava 10. Guardava aquele pouquinho e ia aguardando para o mês todo ela ter ali uns 30 reais sobrando para ela poder comprar o anticoncepcional que ela tomava escondido. E ele vivia jogando na cara que ela não servia para nada, nem para dar um filho, enfim. Este cara determinava até as coisas que a Hélida ia cozinhar. O que ele queria comer, quando ele queria comer. E a partir do segundo ano de casamento, ele começou a trancar a Hélida em casa. Ela só podia sair quando ele autorizava ou quando estava junto com ele. A questão maior é que Hélida estava casada com este cara, morando em outro estado. Então, digamos que a Elida morasse no Rio de Janeiro e a família dela toda fosse do Espírito Santo. É perto, né? mas é outro estado. E ela agora, sem renda, sem trabalhar, ela não tinha como se manter. Com um pouco mais de tempo, este marido da Elida permitiu que ela pudesse frequentar a igreja do bairro. E por igreja, uma igreja católica ela poderia ir aí à missa no final de semana, na parte da manhã. Então, ela começou a frequentar a missa, mesmo que ela não estivesse tão interessada na missa, mas era um jeito dela encontrar pessoas, né? E de estar ali com, com a comunidade. E aí, nessa missa, ela conheceu ali algumas senhoras e foi pegando uma amizade. Ele deixava que ela participasse de um encontro de senhoras da igreja no meio da semana. Então, a Elda só saía para isso, para ir para a missa de manhã, ele não ia junto, e para ir nesse encontro aí com essas senhoras. E nesses encontros, né, Elda conseguiu se abrir um pouco mais e contar um pouco de como era a vida dela, né, como era difícil, enfim, né, ter o um marido que ela tinha. E aí, gente, ela recebeu alguns conselhos. Uma das senhoras ali falou pra ela, olha, fala pra ele que você vai começar a vender coisinha de catálogo, que dá uma bobaginha, mas se você pegar firme, você consegue tirar um dinheiro bom. Então, se você tirar 300, você fala pra ele que você tirou 30. E o restante você vai guardando. Mais um tempo pra convencer essa criatura de permitir... Que a Hélida vendesse produtos por catálogo para as senhoras da igreja. Então ela não poderia sair por aí vendendo tal. Mas aí a Hélida, esperta, falante e tal, fez uma redezinha ali de clientes e começou a vender catálogo. Então assim, as pessoas ela já avisava, não podia ir lá na casa dela, era só na igreja. Quando ela tinha que entregar as coisas também, ela entregava ali na igreja e tudo bem, foi dando certo. E ela foi mentindo. E assim ela foi guardando um dinheirinho, coisa pouca, mas foi guardando ali um dinheirinho para ela. Élida diz que ela era humilhada todos os dias. Então, assim, desde pequenas agressões verbais até ameaça realmente de, de bater nela. Ele nunca bateu nela, mas deixou o psicológico da Hélida em frangalhos. Até que chegamos em dezembro. De um determinado ano aí Que eu não vou dizer qual é A estava empolgada Porque era o ano que ele tinha prometido Que ela ia poder, junto com ele Passar o ano novo com a família dela Já tinha alguns anos Que ela não via a família Que ela só conversava com a família por telefone E por telefone A Elida não se sentia bem para contar o que acontecia dentro da casa dela Porque primeiro, a família dela Muito pobre não teria como vir ajudar, né? Não teria nem o dinheiro da passagem para vir. Então ela não queria dar essa preocupação para a família dela. E segundo que ela só poderia ir com ele para lá. E aí chegou dezembro, foi passando, chegando o Natal. O Natal ele não deixava que a Elida fosse para lugar nenhum. Era ela e ele. E assim era ano novo também. Só que esse ano seria diferente. Eles iam passar o ano novo com a família dela. Passou Natal. Um Natal só os dois, um Natal insuportável, porque o que que acontecia? Esse cara comia, depois ele bebia muito e apagava. E aí a Elda ficava sozinha vendo coisa na TV ali de Natal, enfim. E ano novo era a mesma coisa. Lá pelo dia 27 de dezembro, depois daquele Natal insuportável, a Elda começou a arrumar as coisinhas para eles viajarem, né, para eles irem para Pra casa da família dela Todo mundo empolgado lá na, na casa da família dela E ela também empolgada Quando ele viu a ele arrumando as coisas Ele falou, olha A gente não vai Ela falou, o quê? Não, a gente não vai A gente vai ficar aqui Não, mas a gente já combinou, não sei o que lá A gente não vai E aí ele gritou e falou para ela não insistir E ela sabia que ali ele tinha feito de propósito, e em nenhum momento ele pensou em ir. Ele queria ver a Elida feliz e empolgada para depois tirar tudo dela, como ele fazia sempre. Às vezes ele fazia isso, tipo, ah, hoje a gente vai no cinema. Por mais que ele fosse uma péssima criatura, a chance de ir para o cinema já dava uma alegria para a Hélida. Chegava na hora, ela se trocava e ele falava, não, a gente não vai mais, assiste TV. Ele fez isso mais uma vez com a Hélida. E aí a Hélida ficou arrasada. Ele determinou ali o cardápio que ele queria para o ano novo. Então ele falou que era para fazer ali um, uma batata, uma carne X lá e lentilha. E a Hélida, ela não podia comer lentilha, porque ela... Ficava ali com dor de barriga, com desarranjo mesmo, assim, meio mal. Real. E ele sabia disso. Ela tinha que fazer lentilha todo ano. Só que tinha ano que ele obrigava a lhe dar a comer. E aí ela passava mal. E entrava aquele ano é, com diarreia, enfim, né? Depois de comer, ela já começava a passar mal, com muita flatulência e, e diarreia, enfim. Né? Gases e diarreia. Ele falou da lentilha E ele estava com um brilho estranho no olhar Que a Elida já sabia Ele ia forçar ela a comer a lentilha E a Elida não aguentava mais Aquilo tinha sido o limite Ver a família dela Era um respiro que ela ia ter E talvez se ela tivesse um pouco de coragem Ela não ia voltar Ela ia ficar lá E nada ia fazer é, com que esse cara Arrancasse ela lá da casa né? Pelo menos assim a Elida pensava e aí? 28, 29, 30, 31. Helda já tinha avisado a família que não ia, todo mundo ficou muito chateado, mas ninguém pensava assim que era uma crueldade e tal, né? Todo mundo, ah, não deu, enfim, né? Ano que vem a gente tenta, enfim. E aí Elda muito arrasada, cozinhou todas as coisas que que ele pediu. E quando foi ali oito horas da noite, eles fizeram a ceia, né? E ele, mais um ano, obrigou a Hélida a comer a lentilha. Uma comida que ela não gostava e que fazia ela passar muito mal. E aí, nesse dia, ele ganhou na empresa dele lá, três espumantes. Hélida tomou uma tacinha, era ali oito e meia, mais ou menos, ela já estava passando mal por causa da lentilha, estava indo no banheiro e tal. Ele dando risada <risos> disso. E ele tomou as três garrafas de espumante e capotou no sofá. Já era dez e meia da noite ali, essa criatura capotada no sofá, e da sozinha, tendo que correr para o banheiro toda hora por causa da lentilha. Na TV mostrava vários lugares do Brasil, assim, já com os preparativos, né, dos fogos de Ano Novo, nananã. E aquilo foi dando um, uma dor na Élida uma saudade de estar com a família dela e de, sabe, saber a vida miserável, assim, emocionalmente que ela levava com aquele homem e tal. E ela teve uma crise de choro. A Hélida começou a chorar na hora deu a dor de barriga nela e ela correu pro banheiro chorando ainda, sentada no vaso ali, chorando e de onde ela tava sentada no vaso de porta aberta, ela olhava assim pro lado direito, lá no final do corredor, ela via o marido no sofá, capotado daqui pra frente <risos> essa história vai ficar um pouco estranha então <risos> É, enfim, é, é necessário essa parte porque aconteceu, mas talvez você se choque. Talvez não, né? Porque já que você está aqui neste podcast, nada nos choca. Élida não sabe dizer o que deu nela. Élida, ainda mal, levantou do vaso sanitário. Ela estava usando... Um vestido que ela tinha colocado de ano novo, assim, um vestido até a altura do joelho, né? Elida tirou a sua calcinha para não atrapalhar ali a sua mobilidade e, sem se limpar ali após aquela diarreia, ela foi até a sala, ela se posicionou de uma forma que a bunda dela chegasse até o rosto do marido. E ela peidou Só que a partir do momento que ela peidou Ela já estava com a bunda suja <risos> no jeito de falar Ela encostou na cara do marido E ele ficou com a cara Assim Nariz, boca Cheio de merda Sim Hélida fez isso E aí ela olhou Para a cara do marido dela Que estava podre de bêbado com a cara cheia de merda E ele acho que sentiu o cheiro <risos> Sentiu algo úmido E ele passou a mão no rosto Assim, esfregou Sabe quando você esfrega o nariz? <risos> quando você esfrega o nariz E o nariz está escorrendo <risos> Ele esfregou o nariz Assim como se estivesse escorrendo E fungou porque ele deve ter imaginado ali dormindo ainda que o nariz dele estava escorrendo, então ele deu aquela fungada para dentro e talvez um pouco de bostinha <risos> mole de <tem> entrado <risos> no na nariz dele. <risos> Senhor, é uma história de ano novo. E aí a ele dali, ainda com a bunda suja, olhando <risos> para o marido dela. Com a boca ali e o nariz sujo de merda, da diarreia da leitilha, ela ficou mais tranquila, foi pro banheiro, tirou o vestido, tomou um banho, ainda com dor de barriga, né? Mas tomou um banho, botou ali o seu pijama e voltou pra sala. Até que desce ali meia-noite. A Hélida ficou olhando pro marido dela ali... Com aquela cara suja de bosta. Não tem outra... <risos> e aí eu perguntei pra Hélida. Falei, mas você... A sua intenção era qual? Ela falou, não sei. A minha, a minha intenção era esfregar merda na cara dele. Só que eu tinha nojo de passar a mão na minha bunda... E passar na cara dele. Então eu resolvi... Bater, encostar a minha bunda suja de diarreia na cara dele. Foi essa. E aí aproveitei e peidei que eu já tava ali no caminho. <risos> Bom, enfim. A Erda ficou olhando o marido dela com a cara ali cheia de bosta. Passava no novo, né? A virada. Quando foi ali uma hora da manhã, ele sozinho acordou. Ela já tinha deitado, mas ela estava esperta, porque ela não sabia o que, que ele podia fazer, né? Meio bêbado ainda, não sabe bem o que aconteceu, foi pro banheiro, tirou a roupa ali, sujou até a camisa dele, que ele tava de merda, <risos> e tomou banho. Tomou banho, tirou aquela merda do rosto e deitou bêbado ainda na cama ali e dormiu. Hélida, quando viu que ele já tava dormindo, levantou, foi lá, pegou aquela roupa dele que tava com bosta tal. <risos> Botou no cesto de roupa ali pra lavar, foi lá ver como tava o sofá, mas ele só, quando ele limpou o rosto, ele passou a mão na própria roupa, assim, no peito, sabe? Bêbado. Não passou no sofá, né? Ainda bem. Ela voltou pra cama, e eles dormiram no dia seguinte. Ele acordou, Nada falou, nada se lembrou, nada aconteceu, né? Só que a partir do momento que a Elida fez isso com o marido, que ela passou bosta na cara do marido com a própria bunda, Elida teve uma coragem. Agora ela chega, agora ela ia sair daquela casa de qualquer jeito e ia largar aquele homem. O que a Elida fez? Elida tinha um dinheirinho guardado das coisas que ela vendia. Elida esperou. Um dia que o marido saísse para trabalhar de manhã, ela já tinha combinado um carreto e Hélida fez uma mudança. Gente, a Hélida pegou todas as coisas, geladeira, fogão, televisão, cama, guarda-roupa, sofá, máquina de lavar. Ela foi para mim, André, eram sete oito coisas ali grandes que eu levei da casa. E deixei a casa depenada Deixei ele ali com, Só com as coisas dele, né? O dinheiro que a, El a Elida tinha Foi a conta Pra ela conseguir fazer essa mudança De um estado pra outro Porque era um do lado do outro, né? Mas dava ali é, Uma distância boa, né? Aí chegando lá na casa dela Ela descarregou as coisas Enfiou aonde deu lá Pela casa dela A família toda assustou, né? Ela arrumou ali mesmo na rua da casa da mãe dela Uma casa para alugar Ela tinha o dinheiro do, do aluguel? Não tinha Ela conversou com o homem lá, dono da casa E falou Ó, Eu vou arrumar um emprego Se você me der esse voto de confiança Eu vou arrumar um emprego e, e eu vou te pagar Porque comer ela podia comer na casa da mãe dela né? Mas ela não podia deixar as coisas entulhadas Na pequena casa ali da mãe dela E aí o homem aí aceitou A Elida conseguiu um emprego Na Casas Pônei da cidade dela, ali como vendedora, já começou a trabalhar, já deu aquele gás. Esse homem ficou louco, foi atrás dela duas vezes e não deu jeito, né? Ainda bem que ele não era um cara de violência física, né? Então ele não partiu pra cima dela ou tentou arrastar ela, nada disso. E ela não voltou e dali de onde ela tava mesmo, ela já foi no no Ministério Público ali, de graça, conseguiu um advogado e fez o divórcio dela. A Elida diz que ela passou anos nesse casamento sem saber como sair disso, sem ter uma esperança de como sair disso, assim. Ela não conseguia falar com as pessoas a respeito, ela não conseguia pedir ajuda, ela não conseguia entender até que ponto o marido dela era ruim e até que ponto aquilo tava normal, assim, dos casamentos saca? então ela não, ela não sabia como agir o que fazer e a partir do momento, daquele ano novo que ela falou poxa, eu não quero mais passar por isso independente de se isso acontece em todos os casamentos ou não eu não quero mais passar por isso eu não vou mais passar por isso e naquela hora que ela tava ali com aquela diarreia de lentilha <risos> ela resolveu fazer uma molecagem mesmo, só assim, uma vingancinha de tudo que ele já tinha feito pra ela, pra daí ela ter forças pra sair daquele relacionamento e ter muita coragem de fazer uma mudança, assim, né? Pedir um carreto e levar tudo. Imagina a hora que ele chegou em casa, eu queria ser uma mosca pra ver a cara dele a hora que ele abriu a porta ali da casa e ela tinha levado tudo. Eu escolhi a história da Elida pra estar aqui, porque eu acho que é um, um assunto que permeia as famílias, né? A violência doméstica, os maridos abusivos. E às vezes a gente está num relacionamento um namorado abusivo, que seja, que a gente paralisa, a gente não consegue sair, a gente não entende porque aquilo está acontecendo. E eu acho que o primeiro ponto é entender que aquilo está acontecendo não é por sua causa, não é sua culpa. Aquilo está acontecendo porque aquela criatura que está abusando de você, que está sendo violenta com você, é a culpada, não é você. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a culpa não é nossa, dá um gaizinho, dá uma nova esperança da gente tentar sair. E se você está num relacionamento abusivo, violento, que você não consegue sair sozinha, peça ajuda. Converse com seus familiares, converse com seus amigos. Faça boletim de ocorrência e, se for possível, planeja a sua fuga. E se não der para levar as coisas, tudo bem, você começa de novo. Você arruma um trabalho, qualquer trabalho, e começa de novo. Então, não se prende. Se você achar que você está em um relacionamento que te traz um perigo de vida ou que te humilha, que te esmaga emocionalmente, foge. Sai! Não importa o que vão pensar, o que vão dizer, sai!
0: Oi, gente! Aqui quem tá falando é Priscila Armani, que com muito orgulho sou a voz das vinhetas do Não Inviabilize. 2022 foi um ano muito desafiador, mas também de muitas conquistas. Eu espero que vocês tenham um excelente 2023 e nunca percam a esperança, nunca percam a fé. Como disse a ideia, amanhã é um novo dia, cheio de novas possibilidades. Um beijão no coração de cada um e a gente do Não Inviabilize espero poder continuar contando com a audiência e o carinho de vocês. Muito obrigada. A Hélida agora tem uma vida boa, ela trabalha,
1: ela voltou a estudar, ela paga o aluguelzinho dela, tem as coisinhas dela. E seguiu a vida, longe daquele carnalha. Assim como para a que teve aquela noite de ano novo terrível, para ela teve o dia seguinte. E eu digo aqui para você, amanhã é outro dia. Tenha esperança. Então é isso, gente. Amanhã eu volto para nossa última história de ano novo do ano. Um beijo.
0: Especial de final de ano... Mais um quadro do canal Não Inviabilize.